1: se il popolo non va al podcast, il podcast va Se il popolo non va al podcast, il podcast va Se il popolo non va al podcast, il podcast va Ciao a tutti, ben ritrovati. In questo quarto episodio con noi c'è Paola Di Giampaolo. Ciao Paola. Ciao a tutti. Ciao. Neanche lei, come tutti i nostri ospiti, può sottrarsi al nostro scioglilingua, per cui io direi di dare il via alle danze... Calda la mascella, streccia la lingua e rischiara la voce. Che il battesimo del fuoco abbia inizio. Lascio la parola a te, Paola, vai con lo scioglilingua. Oh mamma mia.
2: Allora, se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Se il popolo non va al podcast, il podcast va al popolo. Se il popolo non va al podcast, il. Podcast dal po', ci siamo alla grande
1: Le uniche eredi di Luca Giurato restiamo io e Alex epimediologo, 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 sei epimediologo, a fuoco.
0: Paolo. innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito Perché non ci capita tutti i giorni di ospitare Una docente della Cattolica Fondatrice di un master all'università Esperta di editoria Partiremmo proprio da questi indizi e, come nella settimana enigmistica, direi di unire questi puntini per arrivare a comporre un po' la tua
2: immagine professionale. Di fatto costruisco dei ponti editoriali. Allora insegno scenari e professione delle editorie web, e-commerce e metadati nei master in Teoria della Cattolica, di cui puro coordinamento e sviluppo. e Del master Book Telling ho anche realizzato il progetto. Seguo i progetti digitali di Vita e Pensiero, che è la Castrice dell'Università, e appunto consulente per la formazione dell'Associazione Italiana Editori. Poi con alcuni amici abbiamo fondato con tre. Però che io, progetti, corsi di formazione, siti web o di commerce, dibattiti, che aiuti gli allievi e le aziende a entrare in contatto, quindi occupandomi di stagio in placement, ti faccio, faccio una sola cosa, cioè cerco di aiutare giovani editori, librerie, a individuare i propri punti di forza, a colmare le proprie lacune, a farsi conoscere, insomma a entrare in contatto con chi ha bisogno di loro.
1: Io sono già affascinata e voglio già sapere di più, però prima ti devo dire che io avendo studiato in cattolica, a vita e pensiero ci ho lasciato giù qualche centinaia di euro in libreria tra libri per piacere e libri per studio. E io l'ho! Volevo sapere, come ordini tu i libri nella tua libreria? C'è un criterio che usi? Hai una fissa come la mia?
2: allora intanto quelli che appena entrano e li compro me li piazzo sul comodino e quindi ci stanno e sono tanti a dire il vero quelli che voglio insomma, nel, abbastanza nell'immediato voglio leggere e quelli in realtà che mi piace rileggere e poi di fatto in giro per la casa sono sfarbagliati i libri E io invece più che la casa di Triccio, li ordino per da, da una parte i classici i latini e greci i classici italiani poi la narrativa e quindi li divido proprio in uh, letteratura per lingua letteratura italiana inglese americana, francese, spagnola, ispanica tutto il reparto poi dei generi gialli, horror fantasy, fantascienza poi il tutto per argomento che ho so, la storia, la politica, arte e poi io sono appassionata di musical e quindi tutta la zona dedicata a musica e musical e danza Quindi a guardarsi non è molto ordinata la mia libreria perché non è per ordine per colore, non è in ordine di casa editrice, non è in ordine però all'interno di ogni reparto in ordine alfabetico così riesco a trovarli insomma, sì, ho anch'io le mie manie.
0: Comunque sei molto più ordinata di me perché io sono molto meno professional di voi sono più che altro un'ordinatrice
2: casuale quindi mi ci ritrovo solo io li piazzo un po' dove c'è posto infatti è bellissimo che davvero ce ne sono tantissimi di modi un mio amico ci ha proprio anche scritto un libro su questo la biblioteca di casa Enrico Guida esplora tutti i modi per organizzarli e anche dà tanti consigli cioè tanto per dire come sfruttare gli angoli nascosti della casa perché insomma poi a un certo punto dice Spazio ce
1: n'è Ecco, io infatti ho segnato il titolo perché in casa mia di spazio non ce n'è più.
0: A questo punto mi sembra comunque doveroso chiederti quale sia la tua top 3 di libri, visto che ne compri un sacco, addirittura li rileggi anche. Quindi so già che Federica, dalla sua parte, seguirà questo momento della tua classifica come un cielo manca in stile anni 90, come le figurine dei calciatori panini. So di chiederti uno sforzo non indifferente, ma ci puoi fare una classifica dei
2: tuoi tre libri del cuore? Caspita, io già pensavo a un pari merito. Allora, sono molto diversi, eh. Biografia del silenzio di Pablo Dors, che è uno scrittore spagnolo, ha vinciato molto in Oriente, in Africa. E questo è un libretto Piccolo, ma prezioso io l'ho letto l'ho riletto l'ho regalato molto è, è di fatto una guida al silenzio porta veramente a ragionare a dire tutto può costituire un'avventura quindi coltivare un'amicizia anche solo prepararti la cena insomma qualunque giornata è un'avventura per chi sappia viverla e poi le poesie della Cimborska che non so mai come si pronunci, quindi pronuncia quindi l'avrò pronunciato male sono poesie che sono al tempo stesso acute e profonde eppure sono molto leggibili cioè un elogio alla quotidianità stupida, ma mai stupida poi invece tutt'altro, narrativa ma è anche grande letteratura, per esempio non so, il giorno della civetta di Leonardo Sciascia, non sono novità queste, c'è la storia, mafia, giallo, c'è il senso civico, però c'è una scrittura fantastica, pulita, in cui niente è orpello, l'accessorio è stato tolto ma c'è tutto il necessario, che sembra poi apparentemente facilissima una scrittura piana, dall'altro lato è grande
1: letteratura. Grazie.
2: Allora poi adesso bisogna andare al manca.
1: Ci proverò, perché anche da come ne hai parlato io sono già curiosa. Però adesso voglio tornare sul tuo piano professionale. Sappiamo che nel 2017 tu hai pubblicato un libro che parla di metadati e di come vendere meglio libri e ebook. book Quindi io e Ale torniamo molto volentieri a studiare in questo momento. Chiediamo cosa si intendi per metadati, soprattutto vorrei sapere come si applicano queste redditorie.
2: Faccio un esempio, Spotify e le sue playlist, oppure per esempio i reparti di Amazon, oppure anche uno scontrino. Di fatto tutti questi hanno un punto in comune e sono i metadati, sono quelle informazioni che descrivono un libro, un CD, descrivono un qualunque oggetto. perché queste informazioni tracciano il prodotto lungo tutto il suo percorso, da chi l'ha scritto, chi l'ha pubblicato, da chi l'ha venduto. Per esempio in editoria sono il titolo, l'immagine di copertina, l'autore, il traduttore illustratore, ma sono anche l'argomento di cui parla, informazioni che vengono diffuse in tutta la filiera, perché quando io vado su Google, inserendo questi dati, io possa trovare il mio libro. Ecco, noi in questo libro, io con Enrico Guida, abbiamo raccolto tutta una serie di consigli pratici, indicazioni per gli autori, per gli editori, per le librerie, per utilizzarli al meglio, perché metadati di fatto significa poter rendere visibili i propri libri, e poterli anche acquistare e
0: leggere. Se tutti i professori ci avessero spiegato le cose in modo così lineare ci saremmo forse
1: laureate con un anno (ride) (ride) d'anticipo. Già che ci siamo laureate, entrambe. E poi state facendo una cosa bellissima. Grazie. E sulle ali dell'entusiasmo voliamo direttamente dentro il nostro primo gioco.
2: Amatriciana o Carbonara? Due cose tra cui è difficile scegliere.
1: Non c'è scampo, parto. Mondadori o Seltrinelli? Mondadori,
2: perché c'è la poesia più raffinata e c'è al tempo stesso la cosa più trash e c'è la narrativa più appassionante, c'è di tutto insomma. È la mia visione dell'editoria, tutto può stupirti e tutto può incuriosire, però io in realtà ho lavorato in tutte e due le case editrici, quindi io sono affezionata a tutte e due le case editrici, lo dico.
1: Libro cartaceo o i reader?
2: Poi dipende perché, libro cartaceo tutta la vita, d'altra parte, per tutte le cose, quindi qualcosa deve essere consultato rapidamente. Assolutamente il digitale, puoi fare ricerche incrociate, puoi anche poterle consultare in qualunque momento. Per la mia lettura personale, assolutamente libro cartaceo. Una...
1: Federico Moccia o Fabio Volo? Ullala. Scherzavo? No, scherzavo. (ride) (ride) Non ti chiederei mai di scegliere tra uno di loro due. La vera domanda, infatti, è... Poirot o Sherlock Holmes? Poirot. Anche lui è il mio preferito
0: un po' perché nasce da una penna femminile, un po' perché mi piace come riesca ad essere sempre così estremamente contemporaneo, nonostante sia stato scritto veramente
2: tantissimi anni fa. E poi c'è questo lato e invece un po Sherlock
1: Holmes è quell'intelligenza un po' stucchevole. Eh. Questi giudizi mi fanno impazzire perché mi piace quando si spara a zero su personaggi altrui, io amo giudicare. Comunque, prima abbiamo
0: menzionato il nostro passato da studentesse, no? Che, tra parentesi, non avrei mai pensato di dirlo, ma un pochino mi manca. No, 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 grazie. E ci incuriosisce come tu sia passata da una parte dell'aula all'altra, no? Da studentessa a docente. Quindi ci piacerebbe sapere che effetto ti ha fatto questo cambio di prospettiva, ma, attenzione, attenzione soprattutto sapere se vi accorgete quando non capiamo niente quando siamo al telefono quando cerchiamo di copiare
2: (ride) direi di sì domani è stato molto bello io sono molto contenta di questo passaggio Finito di lavorare nella libreria online internazionale, sono tornata a salutare i miei docenti, quelli del master, allora si chiamava Scuole Specialiste Editoriali. E loro cercavano qualcuno che si occupasse di tutto il coordinamento. Ho accettato subito perché mi ero rimasta molto affezionata, mi è piaciuta l'esperienza, e poi volevo portare a quel punto: insomma, la mia esperienza professionale sul campo. Non ci sono docenti universitari in senso stretto, siamo tutti professionisti, molti di noi sono ex allievi. Quello che mi piace di fatto è scegliere i docenti migliori sentire le loro storie con le passioni più diverse e cercare di trovare e fare quel match tra loro e le aziende più giuste nel ruolo più giusto insomma è una cosa molto appassionante è bello e ci accorgiamo che sei uno scopiazza.
0: studenti nuovi che siete all'ascolto dovete affinare delle tecniche migliori
1: Io voglio comunque sfruttare le tue competenze ancora un attimo e farti una domanda su qual è lo stato attuale di salute del settore dell'editoria e soprattutto come le librerie fisiche possono far fronte alla competenza di un gigante come Amazon
2: come tutto il mondo economico sta vivendo comunque una situazione che no, non è facile Intanto eh, c'è da dire che l'industria editoriale è la prima industria del comparto dell'industria culturale cioè no, non lo si immagina mai ma insomma il suo giro di fatturato è il più grande rispetto addirittura anche alla tv, al cinema, alla musica e quindi non è proprio un'ultima arrivata L'editoria libraria è un mondo che è comunque in continuo movimento, sempre più digitalizzato, sempre più internazionale. Ha sicuramente affollato di player, di contenuti, di editori, di canali di vendita. Certamente questa emergenza Covid ha messo a dura prova il tutto. Immaginate fiere bloccate, presentazioni bloccate, lanci dei nuovi libri bloccati. Di fatto l'editoria ha trovato, e per esempio su questo noi abbiamo sempre sostenuto quanto sia importante, l'alleanza tra web, social, e-commerce per promuovere, comunicare, sostenere e vendere anche libri fisici. Quindi sono state organizzate fiere in formato digitale, presentazioni, tutti gli eventi. Quindi l'editoria è un settore nel quale servono competenze, nel quale serve allenare un'analisi per individuare i bisogni e per rispondere con giuste proposte come si combatte la concorrenza Amazon. Allora, da un lato io non credo sia da combattere. Amazon svolge un ruolo importante, così come tutte le altre librerie online. Consente a eh, chi non può fisicamente andare in libreria, a chi non ha una libreria nel proprio paese, a chi ha bisogno di un libro che non trova. Tutto ciò l'e-commerce lo consente, ho un'infinità di possibilità, un milione di titoli, cioè è un enorme bacino. Amazon va combattuta sul fronte sindacale giuridico nel momento in cui ha delle condizioni non buone per i propri dipendenti, nel momento in cui non paga le tasse in Italia. Ma non esistono canali di vendita buoni o canali di vendita cattivi. No, esistono canali di vendita diversi che rispondono a diverse esigenze di diverse persone in diversi momenti della loro vita.
0: Questa risposta ci soddisfa moltissimo perché ci ha dato un cambio di prospettiva, nel senso che la concorrenza fa bene perché permette di far coesistere due mondi che non per forza si devono autoescludere, ma possono fornire degli insight per potersi migliorare vicendevolmente. Vorrei proprio citare una frase che abbiamo trovato sul sito ufficiale del Master Universitario che hai fondato. Abbiamo letto questa tua dichiarazione. Io leggo perché voglio infiniti punti di vista. Questo modo di pensare ci piace. Dopotutto, la prospettiva appunto non esisterebbe se non ci fossero almeno due punti di vista differenti. Ma non esiste prospettiva senza due punti di vista ti volevamo chiedere se ti fosse mai capitato che un libro ti facesse rivalutare il tuo pensiero in merito ad un argomento, ad
2: un tema. Dall'altro, lato un libro che avevo snobbato per un sacco di tempo, che è messaggio per una cuglia che si crede un pollo, è stato un grande successo, però è stato presentato come testo del pensiero positivo, una copertina orribile. Poi ho comprato e ho detto, ah, dai, vediamo, per curiosità. In realtà l'ho trovato veramente bello. Lui, Anthony De Mello, era uno psicologo, gesuita. In questo libretto raccoglie le sue lezioni, insomma, non è proprio organico. Però mi ha consentito di cambiare veramente prospettiva su tante cose. Per esempio l'idea di questo continuo senso di colpa che è un po' diffuso per tutti. Ti, ti porta veramente a superarlo. Oppure dall'altro lato l'invito a anche analizzare i momenti difficili per capire, vedere, mettersi nell'ottica dello scienziato che dice che guarda formiche, lui non sta giudicando, non sta dicendo le formiche stanno facendo bene e le formiche stanno facendo male. Questo può essere applicato a tutti noi: i propri pensieri, le proprie emozioni, osservarle senza giudicare. È stato molto liberatorio. E poi invece, tutt'altro, un libricino che è piccolo blu e piccolo giallo di Leo Leoni, è un libretto per bambini. Me l'avevano regalato quando è nata la mia prima figlia. Nessuna parola, solo macchie di colore. Sta di fatto che con queste macchie di colore lui racconta una storia di amicizia tra bambini che giocano insieme, l'uno giallo e l'uno blu, al nel momento in cui giocano diventano verdi. I loro genitori non li riconoscono. Insomma, una storia sull'importanza di mescolarsi. A me è questa cosa, ha cambiato prospettiva perché uno dice: servono parole? No, non servono parole. Possono anche bastare delle macchie di
1: colore Nuovamente con la tua risposta ci hai fatto viaggiare in un altro mondo Ma soprattutto mi hai servito la prossima domanda su un piatto d'argento Per forza di cose la copertina di un libro è la prima cosa che si guarda Ed è la prima cosa che si giudica adesso Possiamo dire quello che vogliamo ma un libro si giudica anche dalla copertina Quali sono i fattori che influiscono sulla scelta di una copertina E se soprattutto ci puoi deliziare sulla migliore o la peggior copertina che tu abbia mai visto?
2: Quindi, di fatto, la copertina è fondamentale perché ognuno dedica a osservare una copertina, magari frazioni di secondo. In quelle frazioni di secondo deve curiosire, deve passare cos'è questo libro. È difficile, non riesco a dire la migliore, la peggiore. Tipicamente la migliore è quella che riesce proprio a darti questo, che sia evocativa, che ti catturi l'attenzione, che immediatamente ti riporti a chi l'ha scritto, di cosa parla, qual è il tono. Anche solo attraverso un accostamento di colori stringono un patto con il lettore. Io ti sto promettendo questo. Eh, Le persone scegliono soprattutto in base all'argomento, che sembra banale, ma eh, non è facile sintetizzarlo. Assolutamente
0: sì, e anzi io mi reputo abbastanza similare nel modo di pensare al campione rappresentativo che tu hai appena accennato, perché (ride) per me l'argomento è fondamentale. Bene o male i libri che mi piacciono, mi piacciono tanto, sono sempre un po' gli stessi. Invece adesso arriva il nostro cavallo di battaglia. È arrivato il momento di... Potato. dove l'unica regola è rispondere alla stessa velocità con cui si lancerebbe una patata bollente vai da bambina volevi diventare cartolaia fai il verso di un animale canta una canzone una cosa che odi dunque il triste fai un'imitazione la parolaccia che dici più spesso non arriverò ultimissima l'app di cui non puoi fare a meno l'app di cui non posso fare a meno vediamo libreria online un cantante che ascolti di cui ti vergogni ah, me non so dire basta a
1: cioccolato Beh, beh, allora, qualche, qualche punto di vista interessante c'è. Cartolaio mi sembra un'ottima professione perché io sono una di quelle persone che entra nelle cartolerie anche solo per guardarle, che ha una sorta di sindrome di Stendhal nelle cartolerie, Impazzisco, vabbè. Ti devo chiedere se hai fatto il verso di una rana o di un rospo. Eh sì, Noi. beh, è un rana rospo <ride> Poi ci, ci sono stati dei mini ictus sulla canzone e sull'imitazione. Presidente, Presidente?
2: Oh, wow, ho sempre cantato orrendamente, ballato tanto, ogni sorta di
1: cosa. Libreria online mi pare una risposta un po' paracula come app della quale non puoi fare a meno.
0: Ma sì perché poi ne uso varie ma non mi veniva in mente una sola <ride> Però almeno è un outsider rispetto ai nostri altri ospiti Perché rispetto a un Instagram o un Whatsapp è un'applicazione di una certa portata
1: poi non lo so, io sono rimasta sorpresa da Stromae. io non mi vergognerei di ascoltare Stromae. Infatti non mi vergogno. Anzi, ritratti, ritratti. Sì, sì, in realtà di sì, nessuno mi vergogno di dire quello che ascolto.
0: Io per esempio mi vergogno tremendamente durante <ride> la fase estiva di ascoltare Baby K. Proprio mi entra in testa <ride> e non esce più. La musica, la paia, l'estate, la
1: festa. Per esempio io ascolto il duetto tra Elettra Lamborghini e Mischeta di Sanremo e me ne vergogno tantissimo!
0: Tra un libro e l'altro due figlie le hai fatte e se non abbiamo sbagliato i conti ora entrambe vanno al liceo, quindi possono tranquillamente farci da campione rappresentativo per la prossima domanda. Cioè, la passione per la lettura, secondo te, si può trasmettere
2: oppure è come l'altezza, che ce l'hai o non ce l'hai? No, secondo me trasmettere nel senso di imporre serve veramente a poco. Quello che sicuramente funziona è l'esempio e a dire il vero anche qui indagini specifiche che mettono in rapporto strettamente passione per la lettura dei ragazzi comunque con il fatto che in casa ci siano libri. Poi chiaramente ognuno libero di scoprirseli, anche se in casa non li ha, quindi insomma sì, se la passione per la lettura si può trasmettere per osmosi, ecco, non tanto per consigli mirati, noiosi, imposizioni, e poi può anche essere una cosa comunque che scatta in un momento diverso della vita, no?
1: Benissimo, noi prima di salutarci volevamo sollevare un'ultima questione. Prima di porti la domanda, però ti devo dire che il Political correct al podcast non esiste. <ride> cosa pensi dei libri dei personaggi famosi?
2: Ma una cosa immagini, non so, topi, queste cose così? Ma sì. anche Barbara D'Urso sì, ci piazzerei. <ride> <ride> però qui mi sa che ti deludo. Ti dico solo, cioè come mi ha risposto quella che insomma libri di questo tipo li fa. Io faccio libri di non lettori, per non lettori... Però il tema è che non ci sono libri di serie A e di serie B Insomma non mi dite che leggete sempre Proust.
0: Io sono un eh. po' l- l'esempio lampante di ciò che ho appena detto Nel senso che sono passata dal liceo a leggermi per diletto, giuro La coscienza di Zeno oh. <ride> ecco, A ah, cioè, certo. comprare l'unico libro di personaggio famoso proprio in casa E questo lo devo dire È di Francesca Piccinini Che è la giocatrice di pallavolo, campionessa mondiale Ma sì ma perché no? Secondo me sta per arrivare l'ammazzata da Federica.
1: No, dopo tutto questo ragionamento, alla fine, io sono stata convinta, sono libera di cambiare idea, continuerò a non comprare i libri dei personaggi famosi, però se c'è domanda, c'è offerta e se c'è offerta, c'è domanda. Le logiche del mercato sono queste... Bisogna fare un'attica di grande rispetto nei confronti della
2: gente. Per esempio, una delle prime cose che insegno ai ragazzi è guardate le classifiche. Tendenzialmente chi viene dal percorso umanistico dice, la classifica neanche la vede, ma si tanto sarà stata tutta fuffa. Vedi che sotto questo discorso c'è un disprezzo nei confronti delle persone. Non dare per scontato che se una cosa piace a tanti sia stupida c'è un passaggio diverso ma mi chiedo ma se piace a così tante persone ma devo chiedermi il perché anche un pochino e dire ma invece forse può stupirmi quindi come dire non è tanto un discorso di le logiche del mercato sono quelle dobbiamo seguirle in modo pedissimo
1: assolutamente mi sa che mi dovrò iscrivere al master per l'editoria colgo l'occasione per ringraziarti per essere stata con noi oggi grazie ancora alla prossima puntata sono molto divertenti le vostre, le vostre
2: puntate